1: le premier conseil, et ce n'est pas une pirouette, c'est de considérer qu'un quotidien rythmé n'est pas subi. C'est à demande une posture psychologique face au rythme. C'est-à-dire qu'il faut l'intérioriser, à intérioriser la contrainte, et pour le mieux la dominer, la maîtriser. Et peut-être que c'est une, une des questions qui vont arriver après, mais c'est la même posture que je recommande toujours aux étudiants en droit. Ne vous laissez pas dominer par le droit, dominez le droit. Alors je dirais ne vous laissez pas dominer par votre rythme, vous maîtrisez votre agenda. C'est vous qui décidez. Et si votre agenda est rythmé, sans doute, est-ce parce que vous avez choisi un parcours qui implique un certain rythme Ce qu'il faut éviter, c'est de subir justement quelque chose qui vous échapperait parce que vous avez manqué d'anticipation ou de prévoyance. Donc, globalement, évidemment, se mettre à découvrir une matière la veille d'un oral. Ça, euh, les étudiants n'ont pas besoin de moi pour savoir que c'est aussi fréquent que, en réalité, à éviter. Mais tout le monde l'a fait. Et je crains que ce soit dans la nature humaine que je procrastine, dans certains cas. Et si la matière est, est technique ou le professeur au milieu, euh, bah, souvent, on dit qu'on remettra à demain cela. Alors... C'est pas la peine de se battre la coupe en disant, oh là là, j'aurais mieux fait de faire avant, et que, pourquoi, qu'est-ce qui m'a appris d'aller au ciné, euh, ou d'aller faire une rando, ou d'aller au resto. Non! À un moment, et il faut se dire, c'est moi qui décide. Et en gros, si je me trouve la veille d'un oral ou d'une remise de rapport de recherche à devoir bosser toute la nuit, finalement, c'est le fruit de mon choix. Et à partir du moment où, psychologiquement, ça va apparaître comme votre décision, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de supporter la demi blanche à bachoter ou à rédiger le rapport. Je me rappelle très bien d'une nuit blanche à l'ENA, où on devait remettre notre rapport de séminaire, comme on dit. Évidemment, alors il y avait des groupes qui étaient très très dans l'anticipation et qui avaient remis même l'avant-veille. Et mon groupe auquel j'appartenais, on n'était pas les seuls, on a fini à 8h45 pour une remise à 9h avec euh, la crainte de plante etc. Mais on a vécu ça dans une sorte de bonne humeur, euh, en même temps en disant, bah ben voilà, euh, c'est comme ça, on a décidé, on a rigolé, on s'est un peu engueulé, on a mangé des fraises à 2h du matin, etc., pour euh, donner un peu de fraîcheur à nos esprits entourais. <rire> voilà, donc en fait, je pense que c'est essentiellement psychologique. Je ne suis pas un coach comportemental, mais c'est comme ça que moi, je m'en suis toujours sorti en disant finalement, je ne suis pas là par hasard. Et il ne faut pas, voilà, si j'aime bien que vous ayez ni subir dans votre question, il ne faut pas subir, justement.
0: Avez-vous des conseils pour les étudiants qui devront faire face à des difficultés ou à des déceptions au cours de leurs études Et euh, également des conseils pour les aider à maintenir leur motivation
1: c'est difficile, parce que ça, c'est très personnel. En fait, je pense qu'il faut toujours se préparer euh, à l'échec. Ça ne veut pas dire que quand il arrive, on, 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 on l'assume facilement. Il faut s'y préparer comme une éventualité. Il faut faire tout pour euh, ne pas être en difficulté, mais à mon avis, il faut se mettre dans une disposition d'esprit qui est « au cas où ça ne marche pas, comment je fais ?» Deuxièmement, il faut rebondir. C'est-à-dire qu'il faut tirer les fruits d'un échec. faut pas capituler. J'ai raté l'ENA une première fois. Je me rappelle très bien quand j'ai été m'inscrire en pré-pENA parce que je voulais vraiment ce concours et que ça n'avait pas entaché ma motivation de rater une première fois. Parce que je savais que je n'avais pas assez bossé. Mais bon, je savais que j'aurais pu plus bosser donc j'aurais pu me dire « Ah oh là là, c'est la fin du monde, je pourquoi j'ai fait ça ?» Et, et je n'avais pas été admissible, pas vraiment... Euh, de... Enfin, de loin, ouais. bon. Alors je m'inscris. Et, et je rencontre quelqu'un qui, lui aussi, eu naves la deuxième fois, dans la queue de la fille d'attente. Et il avait une tête absolument défaite. Et il me dit Oh là là, c'est Si tu savais ah ouais. comment je me suis planté, et, et toi Je dis Non, non, moi ça va, euh, c'est pas passé très près, mais enfin tout va bien. Il me dit J'étais à 8 points du dernier admissible, c'est affreux. Et? Et, et toi Je dis Moi à 23. 23 points. Et vous voyez, c'est encore une question de, de posture psychologique. Je me suis réinstruit en disant ça va me servir cet échec-là. Je vais voir, d'abord, là où je m'étais pris des, gros, des, des grosses mauvaises notes, là où je dois bosser vraiment plus. Ça va me servir aussi en première expérience de, parce que c'est lourd. À l'époque, c'était une semaine d'écrit, donc euh, je ne sais plus s'il y avait... 4 ou 5 épreuves de 5 heures, enfin, c'était lourd. Donc, euh, aussi, euh, il y a un aspect un peu endurance hein, vous voyez. Donc, euh, j'avais cette première expérience. Euh, et donc, je vais utiliser véritablement euh, mon échec pour mieux me préparer à, à réussir. Donc, c'est comme ça que je crois qu'il faut faire. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est que parfois, euh, la, la conséquence qu'il convient de tirer, c'est que faut se réorienter ou il faut faire autre chose. Euh, j'ai eu un autre échec dans ma vie j'avais passé le concours pour être euh, élève à, à, à l'école normale supérieure je ne l'ai pas eu après ma classe prépa là j'ai aussi fait un retour d'expérience et je me dis est-ce que euh, je cube euh, pour préparer etc et là j'ai vu et je me suis dit le compte y est pas pour moi je me ré... et ça a plutôt accompagné ma reconversion donc j'ai été faire une licence avec l'idée de me préparer pour faire Sciences Po donc vous voyez j'ai connu deux échecs à deux concours et je l'ai réagi différemment. Le premier m'a donné plutôt l'idée d'aller voir dans une autre direction. Et le deuxième fortifié dans m'a fortifié, parce que je savais que c'était ma vocation, et il m'a aidé à mieux me préparer et à réussir.
0: Pensez-vous qu'il est important pour les étudiants de rejoindre des associations Et à votre avis, quels en sont les bénéfices
1: Alors je pense que c'est très important, parce que je pense que le... d'abord la société civile a besoin d'associations. Euh, on a besoin de, de, de lieux d'enceinte de, de collective où les gens se retrouvent, s'impliquent ensemble, construisent euh, du commun. Donc, je pense que c'est extrêmement important d'un point de vue macro, d'abord pour la société, et ensuite d'un point de vue individuel, c'est très gagnant-gagnant. Hein. Oui, parce que là, c'est une manière de se projeter. Justement, je le disais tout à l'heure dans une première réponse, de se projeter dans un horizon partagé, euh, sans doute aussi d'apprendre des choses qu'on n'apprend pas euh, sur les bancs de l'école ou de l'université de se confronter aux autres personnalités, de mieux se connaître aussi euh, en se confrontant aux autres, hein, justement, euh, d'apprendre à leur côté aussi, peut-être de leur apprendre des choses que l'on peut partager. Euh, c'est extrêmement important. Et, et si en plus euh, cette association... Alors, il y a 15 façons de faire des associations. Vous pouvez être dans le domaine sportif, culturel, euh, militant... Euh, tout est bien. Tout est bien, c'est une manière de se réaliser. Autrement, en complément, et surtout pas tout seul.
0: Euh, beaucoup de métiers du droit ont leur part de stress et d'émotion. Quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui nous écoutent pour bien gérer cette part d'affect dans le milieu universitaire et professionnel
1: hum. ah, Il y a beaucoup hein, dans vos questions euh, euh, sur l'échec, qu'on on subit le stress et l'émotion. Je pense que c'est bien symptomatique de quelque chose qui est pire aujourd'hui qu'à mon époque. C'est-à-dire oui, le, le côté sous-pression des, des étudiants. J ai, j ai... Certains de mes grands-enfants sont étudiants, et je vois bien ça aussi, comme père. Euh, et comme prof, oui, comme maître de stage aussi. Il y a une pression, et ça n'a fait que s'aggraver. Je dois dire, on était beaucoup plus euh, insouciants à époque euh, Mais c'est l'époque, justement, le contexte, à tout point de vue. Les crises, euh, la tension sur le marché du travail, l'ultra-compétition, euh, une difficulté à trouver sa voie aujourd'hui, dans des parcours qui sont moins cadrés, moins normés, tout ça, mais beaucoup de, de stress, hein, vous avez raison, et je le sens dans vos questions aussi. Je vais dire trois choses qui peuvent aller dans des sens contraires, a priori, mais qui pour moi se complètent au contraire, de façon cohérente. La première chose, il ne faut pas mettre d'affect dans son travail. Vous allez voir, je vais nuancer tout de suite. Il hein. ne faut pas mettre d'affect. Je veux dire par exemple, vous prenez une mauvaise note, faut pas personnaliser. Vous n'avez pas à un instant T produit un truc au niveau. Vous passez à un mauvais oral, faut pas dire le prof m'a emmené, ou je. Bon. Et pareil dans mon métier, vous êtes en désaccord, euh, vous défendez une position, vous êtes minorisé dans un délibéré, à la fin vous n'allez pas dire ah, ben, les autres ne m'ont pas écouté, ou voilà, euh, ils sont de mauvaise foi. Surtout pas. Pas d'affaires. Donc il faut dépersonnaliser au maximum ce que vous faites. Ça c'est très important, c'est une protection. Deuxième chose que je vous dis, oh, il ne faut pas oublier ses émotions. Et ça va vous sembler bizarre, hein euh, euh, mais on n'est pas des robots. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, dans un, dans un point de temps, ça vous semble contradictoire. Vous allez voir mon troisième aspect, à essayer de réunir tout ça de façon euh, cohérente. Il faut accepter sa part euh, euh, humaine, euh, personnelle, vous avez parlé de sensibilité, je crois, bon, c'est moi qui ai entendu, enfin, voilà. il faut l'assumer, et il ne faut pas l'effacer, il ne faut pas euh, penser que plus on va se rapprocher de l'algorithme, et mieux on va s'en sortir. Non, on n'a pas besoin d'algorithmes dans les métiers du droit, ils existent déjà, donc on a besoin de gens qui créent des algorithmes et qui sachent s'en servir, mais quand on va former des juristes, on a besoin de gens qui vont faire des choses en plus des algorithmes. Ce n'est pas en étant des, comme des robots, des machines à réciter des codes du précédent, à faire des plans bien formatés, à être dans le moule, que vous allez être heureux, et surtout que vous allez bien faire votre job. Donc, nous avons chacun une personnalité, nous avons chacun une façon émotionnelle de sentir les choses, de les porter, de... de, de d'incarner aussi des idées ou d'exercer des fonctions. Et il faut les assumer, ça, y compris dans le parcours scolaire et universitaire. Et alors la troisième chose que je vais vous dire, c'est comment vous réussissez à la fois à neutraliser toute la part d'affect et à assumer toute la part de sensibilité et d'émotion. Et là, je vais vous prendre une métaphore qui est celle du théâtre. Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie. Et j'ai créé une association de, 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 de troupes de théâtre amateurs le théâtre, ça aide à ça. Parce que dans le théâtre, vous avez quelque chose qui est formidable, que vous apprenez, je ne sais pas si vous faites du théâtre, ceux qui nous écoutent, euh, pour certains, certains le font. Vous apprenez à être entièrement vous-même dans un rôle qui n'est pas vous-même. Vous jouez un rôle. Vous êtes sur scène, vous avez un texte. Vous êtes un personnage. C'est pas vous. Et donc, dans l'exercice de ce rôle social, il n'y a pas d'affect, c'est écrit, c'est mis en scène. Bon. Et pourtant, si vous êtes un robot, sans donner votre personnalité, votre, 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 votre sensibilité, euh, votre, votre dimension humaine, vous êtes un mauvais acteur. Et donc, il faut être capable de se projeter totalement personnellement dans vos fonctions, sans tomber dans le piège de réduire l'exercice de ces fonctions à votre propre personne vous donnez de vous pour quelque chose qui vous dépasse. Voilà, C'est comme ça qu'on s'en sort. Et le théâtre, moi, ça m'a pour le coup révélé beaucoup de choses de ma personne, mais sur le jeu social. Nous sommes toujours dans un jeu social. Je parle du collectif, du collégial. La vie est sociale. On est tout seul sous sa bouche, peut-être, si certains nous écoutent voilà, là, c'est moins social mais, mais dès qu'on sort ou qu'on voit quelqu'un, il suffit d'être deux pour être dans le jeu social et le jeu social peut être difficile à mener pour certaines personnes qui manquent de confiance en elles euh, qui peuvent être dans des situations objectives de fragilité ou de vulnérabilité aussi, hein, et c'est là où il faut des garanties institutionnelles ou structurelles pour les accompagner, ces personnes-là, euh, qui n'ont pas les codes, euh, qui ont peut-être une timidité personnelle avec laquelle il faut qu'ils vivent. Bon. Ce jeu social-là, il est compliqué différemment, mais pour tout le monde. Et il faut, là aussi, essayer de se dire, mais je ne vis pas pour subir. Donc, voilà, j'ai terminé avec l'analogie du théâtre, la métaphore du, du théâtre. Par analogie, je pense que et beaucoup de métiers du droit et de la pratique juridique sont des métiers aussi où on se met en scène un, un avocat, un, un juge, un professeur. Euh, ce sont des métiers où on parle, on doit convaincre, on doit embarquer l'auditoire, etc. Enfin, beaucoup d'analogies avec le théâtre.
0: Pour terminer cette rubrique, vous venez probablement de motiver déjà certains étudiants à suivre un parcours similaire au vôtre. Euh, quel conseil donneriez-vous au, à nos auditeurs euh, qui souhaiteraient euh, alors soit devenir juge à la CDH ou tout du moins travailler euh, à la cour alors,
1: Le premier conseil que je peux donner, c'est de ne pas commencer euh, euh, un parcours personnel avec euh, des ambitions aussi ciblées. Euh, moi quand j'ai commencé, <rire> j'avais pas cette idée-là. Euh, elle m'est venue au gré de, 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 de ma vie euh, de, de, de mes envies. Euh, mais j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas en rabattre sur ses ambitions. Donc je vais être logique avec moi-même. Euh, si vous avez des étoiles euh, euh, qui brillent dans les yeux parce que vous avez envie de telle ou telle fonction, il ne faut pas se dire c'est pas pour moi. Mais je, je crois que ce qu'il faut, c'est pas se projeter de manière trop euh, déterminée sur telle ou telle fonction parce que ça c'est le risque d'être forcément déçu. Donc il faut plutôt avoir un horizon, dans... alors c'est pour ça que vous avez dit travailler à la cour par exemple, mais ça pourrait être être juge, juge, judiciaire, être avocat, être militant dans une ONG, ou voilà. Il y a, il y a plein de... Je, je crois que c'est très important, c'est d'identifier l'horizon dans lequel on se projette. Et ensuite, après, il faut assumer ses, ses ambitions dans le cadre de cette vocation-là. Pour travailler à la cour européenne, je ne peux qu'encourager les vocations, c'est vraiment... On dit parfois entre nous ici comme un petit miracle, qu'il existe encore dans le monde d'aujourd'hui, un organe judiciaire auquel 46 États font confiance et se remettent pour juger en dernier sort si ou non on a respecté les droits humains. Et en plus s'engage à exécuter les arrêts d'un organe judiciaire international. Ça, euh, c'est. Que ça tiendra le plus longtemps possible. C'est ce que nous ont légué les pères fondateurs du système après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un bien précieux, fragile, qu'il faut faire fructifier. Donc plus les gens seront nombreux, plus nombreux seront les gens à vouloir rejoindre et apporter leur énergie et leur vocation à ce, à ce dispositif, et mieux ce sera. Pour cela, je pense qu'il y a en réalité à mener de front deux choses. D'abord, il faut évidemment développer des compétences en matière juridique car nous, nous faisons des choses qui touchent à tous les segments de la vie, nous travaillons sur euh, des dossiers où ce qui est en cause n'a rien à voir avec le droit, c'est la vie au quotidien des gens, c'est la vie des gens, et des fois la vie tragique des gens. Mais nous avons un seul instrument pour régler, dans la mesure où nous pouvons, les problèmes que les gens viennent nous soumettre, c'est le droit. Donc il faut avoir des compétences juridiques très, très fortes, très précises, et, et je pense... Euh, à ce moment-là, que de s'engager dans des parcours euh, universitaires euh, de droit international, de droit de l'homme, de liberté fondamentale, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres parcours en droit pénal, euh, qui vont à la fin vous mener, parce que vous aurez acquis une expertise solide dans un noyau euh, dur de, de compétences, pour pouvoir vous projeter dans cet horizon-là. Mais la deuxième chose, ce que je voulais dire, c'est que ça ne suffit pas. Euh, il faut il, il faut d'une certaine manière, nourrir et, et, et mettre en œuvre l'engagement au, au service de l'humanisme juridique. Parce qu'ici, nous faisons du droit, mais au service d'un projet politique qui est celui des idéaux de paix et de justice, qui sont les, les, les objectifs du Conseil de l'Europe, servi par le droit. C'est un projet politique servi par le droit. Et, et, et la Convention européenne qui consacre un certain nombre de droits fondamentaux, met en œuvre un certain nombre de valeurs universelles liées à l'idée qu'on se fait de l'humain, de, 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 de l'humanité, et traduit en droit les grands fondamentaux de l'humanisme juridique. Et si on veut venir travailler ici, il faut croire à ça. Mais il faut pas le croire, il ne faut pas croire à ça de manière éloignée, théorique, euh, désincarnée. Et il faut aussi euh, s'impliquer, vérifier si c'est si vraiment quelque chose qui, qui est un moteur. C'est un des moteurs, depuis que je suis juge, de, de se dire que le droit sert un projet politique de respect des libertés fondamentales. Donc il faut marcher sur ces deux pieds-là. Une expertise juridique très forte, mais un engagement et des convictions très fermes.
0: Merci beaucoup pour ces réponses. Nous nous retrouvons tout de suite dans une troisième rubrique dédiée au fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com